0: então Essa estrutura aqui é o esfíncter esofágico inferior. O esfíncter esofágico inferior é uma zona que recebe muita pressão devido a tensionamento no sistema gastrointestinal, principalmente relacionado com o estômago. E isso é, ele é uma estrutura composta de músculos e ligamentos, onde através da distensão do estômago, ele vai suportando essa resistência dessa região. E esse é um complexo neurológico muito importante, esse complexo neurológico. Esse complexo neurológico envolve vários sistemas. Sistema nervoso central, sistema entérico, né? o sistema nervoso autônomo com relação ao sistema nervoso autônomo simpático, que está localizado na região de dorsal média, como também na região de sistema nervoso parasimpático, onde a gente tem o nervo vago, tá? e dessa forma ele compõe um mecanismo de resistência e organização para o sistema gastrointestinal. Nesse contexto, se a gente tem qualquer tipo de alteração, de distensão e de aumento de pressão gástrica, devido a alterações metabólicas, a gente pode ter um aumento de pressão nesse, nesse esfíncter esofágico inferior, e esse esfíncter esofágico inferior sobrecarregado, ele manda uma aferência para o núcleo dorsal do vago, lá em cima, tá, compondo o sistema nervoso central, lá de onde o nervo vago sai. Então, essa sobrecarga fisiológica através do estufamento abdominal, da distensão gástrica, gera um aumento de aferência de estímulo neurológico para o, o núcleo dorsal do vago. E esse núcleo dorsal do vago, através desse estímulo, ele manda uma eferência. E essa eferência vai exatamente relaxar as estruturas do esfíncter esofágico inferior. Então, aumenta o relaxamento. Do esfíncter esofágico inferior, então, aumentou a distensão abdominal, aumentou a aferência do vago, e essa aferência vagal vai aumentar um estímulo eferente de relaxamento do esfíncter esofágico, mas também de encurtamento do esôfago. Então, esse relaxamento do esfíncter esofágico inferior com o encurtamento do esôfago gera uma condição extremamente propícia para o sofrimento da região gastroesofágica, proporcionando uma tendência a patologias nessa região, mas além disso essa referência do sistema nervoso autônomo através do vago vai levar também à inibição de fibras do diafragma. Então o hiato esofágico também vai ser inibido, gerando uma flacidez e uma tendência de relaxamento geral dessa estrutura. Então, distensão do estômago aumenta a aferência para o núcleo dorsal do vago. O núcleo dorsal do vago gera um comando eferente de relaxamento do esfíncter esofágico, de relaxamento do hiato diafragmático, e também manda o estímulo de encurtamento do esôfago. Essa relação entre diafragma e sistema gastrointestinal vai, através do sistema nervoso autônomo, onde nós temos o vago, traçar um contexto fisiológico, fisiopatológico, de patologias como o refluxo. Gastroesofágico. Nesse complexo anátomo-fisiológico, a gente começa a integrar os sistemas: sistema digestivo, sistema músculo-esquelético, mas também o é, sistema nervoso autônomo, através do vago e do sistema simpático. Para que a gente. Consiga entender ainda mais, nós temos claramente as famosas dores referidas. Tá? As dores referidas estão associadas às zonas né, de tensão, de, de referência devido à sua natureza embriológica. E essa natureza embriológica, galera, faz com que zonas a distância remetam às dores dos pacientes devido a algum tipo de, de sofrimento. Então, é por isso que o estômago pode gerar dor em região de ombro esquerdo. O ombro de esquerdo está muito conectado a sofrimento e tensões em região gastroesofágica. Então, prestem muita atenção a toda a dinâmica de fisiologia, de funcionamento, do diafragma, porque essa dinâmica afetada pode comprometer ainda mais a função gastrointestinal e gerar dores musculoesqueléticas lá na região do ombro. Eu sou o Randy Marcos e esse foi o podcast Avalia que Trata. Cadastre gratuitamente nas minhas aulas da mentoria online e siga o meu perfil nas redes sociais, arroba dr